0: La revista, su medio de opinión presenta Sagot Cultural, un espacio dedicado a la literatura y la música. Hola, hola, queridos amigos. Qué alegría estar con ustedes una vez más en este programa que vamos a titular Palco en la Ópera. Aún entre los músicos profesionales, ya no hablemos de los melómanos, es frecuente oír cosas como a mí me encantan las sinfonías y la música para piano, pero la ópera me da mucha pereza. Cielo santo, cuántas veces he oído eso. Cuántas veces. Qué pereza. ¿Cómo puede uno amar o desamar algo que ni siquiera comprende? Intenta intentemos comprenderlo primero y después declaramos que nos gusta o no nos gusta. Y me parece a mí que sería lo más sensato, ¿verdad? La ópera es una de las manifestaciones artísticas más bellas, más emocionantes que el hombre jugando con la música. Y la literatura ha creado la aleación de la música y del teatro, ¿verdad? Teatro musical. ¿Les gusta a ustedes el cine, por ejemplo? Pues es de ahí, en mayor medida que del teatro, de donde salió el mal llamado séptimo arte. Salió más de la ópera que del teatro. Por supuesto, en materia de belleza, nadie puede convencer a nadie de nada. Argumentar es estéril, pero hay algo que sí podemos y debemos hacer. Dar nuestro testimonio. Y yo puedo decir, esto es bello, esto me ha conmovido profundamente. E igual podría conmoverlos a ustedes. Mi intención es que no se pierdan de todo lo que la ópera puede ofrecer. Eso es exactamente lo que queremos hacer. Contagiar un entusiasmo, ¿verdad? Contagiar una emoción. Pero no podemos hacerlo sin antes pasar revista a los encantos de su, de, su, de su espléndida anatomía, a las partes de la espléndida anatomía de la ópera, y hacer un enorme ejercicio, eso sí, intelectual y espiritual, que se llama purga de prejuicios. ¿Verdad? Bajar los prejuicios, deponer esos bichos despreciables que se llaman prejuicios. Lleguen a la ópera quienes no la hayan visitado, lleguen a la ópera con una actitud de castidad intelectual, de castidad intelectual y sensible, con una, con una sensibilidad virginal. No lleguen ya completamente condicionados y, 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 verdad a priori, eh, ya convencidos de que la ópera no es lo suyo. La ópera son tantas cosas, amigos, que es imposible que algunas, algunas de ellas, por lo menos, no lo conmuevan a uno. Tenemos, para empezar, la obertura. Bueno, la obertura, a veces llamada preludio, crea la atmósfera general de la acción con frecuencia incorpora temas que serán escuchados más tarde en la ópera. Atención, no hay que confundir la obertura de concierto, como por ejemplo la 1812 de Tchaikovsky o, o la obertura trágica de Brahms, por ejemplo, que están destinadas a ser tocadas como piezas autónomas, y no confundirlas con la obertura operática, que si bien puede interpretarse como pieza individual, solo cobra pleno sentido en el contexto de la ópera. Se toca a telón cerrado, atención. Tan pronto el director emerge de su escotilla para tomar su posición al frente de la orquesta ubicada en el foso, cada atril munido de su lamparita. Durante el barroco la obertura era apenas una forma de llamar la atención a los aristócratas para que tomaran sus asientos y para que dejaran para el intermedio sus flirteos, hartazgos y rumoraciones de palacio. Hablemos del recitativo ahora, otro elemento importantísimo de la ópera. Y no nos complicamos la vida con definiciones académicas. El recitativo es simplemente ese tipo de pasajes en los que los cantantes parecen estar hablando más que cantando. La orquesta acompaña de manera muy discreta y los personajes dialogan, a menudo limitándose a repetir la misma nota. Los oyentes los consideran medio aburridos a los recitativos. Y la razón de esto es sencilla. En efecto lo son. Pues sí, ¿para qué les voy a mentir? Sí, sí, sí eh, A ver, cuando los escribía Mozart eran maravillosos Cuando los escribía Wagner o Beethoven eran maravillosos Verdi a menudo pero sí, los recitativos suelen ser musicalmente poco interesantes, argumentalmente muy importantes. Es donde se dicen y se intercambian las, las, las confesiones y las, las, las informaciones más importantes que articulan el, la trama de la ópera. Pero musicalmente suelen no ser interesantes. Y de nuevo, este, es preciso entender el, 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 la función que el recitativo tiene en la ópera. El interés del recitativo no es musical, es dramático, es teatral. No está hecho para que la gente se embriague con arrobadoras melodías, verdad, con las cuales conspirarían contra el texto, que es aquí lo esencial. Están hechos para que, para que la gente se entere de acontecimientos importantes en el seguimiento de la trama. En, es un momento para ponerle atención al texto, no necesariamente para sollozar de emoción con la música. Tenemos el área. Bueno, el momento que todo el mundo espera. La golosina de la noche. Triunfo de la melodía. Esa que todo espectador saldrá del teatro canturreando. A diferencia del recitativo, el área corresponde a situaciones de estasis. Es decir, cuando la acción se congela momentáneamente para dar lugar a algún soliloquio, a algún monólogo del, del, del personaje. Sí, cuando el personaje se queda solas, ya no está dialogando, intercambiando información con otros, como en el recitativo. Eh, cuando hay un monólogo, es, es ideal, ideal que el compositor use ese texto para un área. Eh, cosa terrible. El cantante puede interpretar el área de manera sublime, pero si falla el agudo, siempre habrá un agudo espectacular. Al final de un número ¿verdad? será abucheado y tomateado. Es el circo romano. Un solo agudo, un solo penal, una sola cabriola sobre la cuerda floja sin red de protección y es la caída al abismo. Es terrible esto. Y es aberrante y es incorrecto. Es incorrecto que la ópera se convierta en una especie de circo donde toda la gente va a ver si el pobre cantante o la pobre cantante pegan o no el agudo. Eso es de melómanos baratos eso es de melómanos baratos, eso, eso, es, eso es menos que ver, un, que ver un ejercicio de acrobacia circense, mucho menos. Caramba, el cantante puede haber entonado toda la área con una musicalidad, un sentimiento, un fraseo, un color vocal, una impostación, una afinación, un vibrato impecables, y si el agudo se le corrió un poquito, o, o, se le, o se le ahogó un poquito tal vez tenía un resfriado que vamos a ver ya resulta que es un absoluto fracaso y no sirvió para nada no, 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 esa no es la forma de oír la ópera, esa no es la forma de la oír esa es una forma puramente muscular fisiológica, circense deportiva casi de oír la ópera muy bien, tenemos los coros también los coros pues pueden ser muchas cosas, a menudo es heroico ¿verdad? El, el coro grandioso la voz del pueblo, como en Boris Godunov, de Mussorgsky. La voz de los esclavos, como en Nabucodonosor, de Verdi, ¿verdad? El, el, el famoso va pensiero La voz del ejército, como en el caso del Fausto, de Gunó. La voz de las sacerdotisas, en Aida, de Verdi. Son momentos siempre memorables. Prefiguración de los grandes movimientos de masas del cine épico, ¿verdad? De hecho, hay óperas en las que el verdadero protagonista es el coro realmente, tal es el caso siento yo de Boris Godunov es el pueblo ruso, el coro el verdadero protagonista esta ópera es una saga conmovedora, del lastimado pueblo ruso del siglo XVI Boris Godunov es un personaje histórico, fue un zar de todas las rusias posiblemente espurio, posiblemente ilegítimo, y en esa leyenda se basó Mussorgsky para hacer su ópera bueno, tenemos también el intermezzo el intermezzo es música puramente orquestal, ¿verdad? Nada más que orquesta, no hay voz humana, y es ejecutada entre los actos. El intermezzo de caballería rusticana de Mascagni, por ejemplo, y los intermedios de Carmen de Bizet son de una villosa tal, son, son tan hermosos, tan memorables, que con muchos se elevan sobre el rango de simples interludios. Una vez más, en tiempos de los miriñaques y las pelucas empolvadas, el intermedio era la ocasión para comentar la última intriga de Palacio, hacer vibrar coquetamente los abanicos, dirigirse a la mujer en el palco lejano, miradas cifradas que solo la dama era capaz de descodificar, exhibir los más extravagantes atuendos. En fin, la música era lo de menos. En esa época, ¿verdad? En esa época. Luego tenemos algo que rara vez, rara vez falta en las óperas: es el dúo de amor. Y así, aquí sí, amigos, es momento para soñar y para enamorarse. Juramentos de amor eterno, a veces desgarradores, despedidas. y Así, y por supuesto, el inevitable clímax erótico con las dos voces aunando sus fuerzas en un agudo que derrite las columnas del teatro y pone a sollozar al más circunspecto. Y claro, generan aplausos atronadores, ¿verdad?, las más de las veces, y ocasionalmente genera más bien una, un sentimiento de recogida unción, ¿verdad? cuando el dúo se diluye en la ternura y el silencio, y en la distancia, como el o suave fanchula de la bohème de Puccini. Sí, fuego cuando el amor se manifiesta bajo la forma de la pasión, y luz pura cuando se convierte en intimidad, en ternura y en caricia. Luego tenemos los conjuntos vocales, tenemos los tríos, por ejemplo, las lectoras de Naipe en, Carpe, en Carmen de Vizé. Tenemos los cuartetos, el de los protagonistas de Rigoletto de Verdi. Tenemos quintetos, nuevamente en Carmen de Vizé. En un derroche de extravagancia, Donizetti incluye en una de sus óperas menos conocidas un noneto, cinco mujeres y cuatro hombres, cada una llevando su línea independiente y procurando no eclipsar a los demás compañeros. Y sí, la ópera es un experimento titánico, ¿verdad? Es un, la, la ópera es un género sincrético, esa es la palabra que tendríamos que usar. En él tenemos música, literatura, ¿verdad? el libreto, plástica, la escenografía, drama, la actuación, las vestimentas, los efectos luminotécnicos, danza los ballets integrados a la ópera francesa, y en el caso de Wagner y su Gesamtkunstwerk, que significa obra de arte total, Gesamtkunstwerk, Gesamt total, Kunst, arte, werk, obra, obra de arte total. Wagner soñaba con la quimera de producir una obra de arte total, tenía que ser alemán por supuesto, los hombres alemanes siempre soñando en términos de totalidad, de absolutismo, de grandeza, de desmesura. Bueno, ese es su patos, esa es su sensibilidad y a fe que ha producido cosas bellísimas. Su música siempre propende al, al exceso, pero, no, pero un divino exceso, me apresuro a, a, a señalar. En el caso de Wagner no solo estaba presente, claro, la música, la literatura, la plástica, el drama, las vestimentas, la actuación, los efectos luminotécnicos, las danzas, el, 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 todo eso, incluso también estaba el elemento religioso. Recuerde que Wagner no llamaba sus óperas óperas, las llamaba dramas líricos. Eh, y, y por ejemplo, en el caso de Parsifal, su última ópera, es el, el componente religioso místico es, es hondísimo, importantísimo. Para el maestro de Bayreuth, esto es para Wagner, la ópera era una forma de liturgia, como los misterios sacros que se significaban allá en las, en las, en las um, gradas o, en, o en, las, en las plazas enfrente de las iglesias durante la Edad Media. ¿verdad? Parsifal está basada, de hecho, en la leyenda de la búsqueda del Santo Grial. No es una síntesis porque las síntesis son siempre conceptos cerrados ¿no? es un diálogo, es una complementación y una múltiple fecundación de las artes todo para hacernos ver el mundo de manera más bella más noble, más dilatada pureza del canto nuestra forma primigenia de hacer música ahí está en la ópera el canto, el instrumento natural el que todos tenemos y todos deberíamos haber eh, eh, ejercitado Ay, ¿cómo, cómo, cómo ha descuidado nuestro, nuestra Costa Rica la enseñanza de la música y la enseñanza del canto. Y no sirve el pretexto de que cuánto cuesta un tener un piano Steinway en la casa o Yamaha, cuánto cu que cuesta tener un violín Stradivarius, Guarnieri o Amati en la casa. No, 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 no cuesta nada si el instrumento lo tenemos Saber cantar, saber tener un coro en la comunidad, hacer música coral, hay maravillosa música coral, escrita por los mejores compositores de guarda memoria. Basta organizarse, basta tener líderes, tener directores, en fin, no hablo más. Todo esto me llena de frustración y de tristeza sobre lo que, sobre el rumbo que parece tomar mi país, que, es, que consiste, un rumbo que consiste en la falta de rumbo, ¿verdad?, Nada de micrófonos, ¿verdad? Nada de amplificaciones de ningún tipo, ninguna cosa artificiosa y falaz con los cantantes de ópera. Es contacto directo con la voz, que debe llenar el teatro y entrar en nuestros cuerpos, cuerpos que están para hacerse tomar por la música. Objetos acústiles y vibrátiles, nuestros huesos vibran, estoy hablando literalmente con la música. Respiramos la música, desciende hasta el fondo de nuestros pulmones, la, ila, la inhalamos, esa música nos atraviesa, nos trasciende, nos, nos contiene. Todo el lunetario del teatro se convierte en una especie de enorme bolsa amniótica donde la gente flota en, en, en ese elemento eminentemente material que es la música. Son frecuencias de vibración, eso es una cosa perfectamente material, que corren sobre una superficie de propagación que es el aire. No difiere mucho de que estuviéramos todos metidos en una enorme burbuja de agua amniótica, ¿verdad? Pues la música crea eso, una especie de burbuja sonora. Eh, y todas esas gentes ahí sentadas en los teatros, ¿verdad?, que son espíritus que quieren ser seducidos y que sin duda lo serán si llegamos a la ópera, de, como decía, con el corazón abierto, con los prejuicios confinados al destierro intelectual, al destierro de los prejuicios. La ópera, amigos, la ópera son, son cinco siglos antes que el cine, cinco siglos se anticipó al cine, es la manera más intensa de subsumirnos en un mundo que nos captura por los cinco sentidos y nos devuelve la imagen de nuestras propias grandezas, nuestras mezquindades, nuestras agonías y sacrificios. La ópera es una cosa totalizadora, es un experimento enorme. Es un juego descomunal. Repito, necesitamos voces de primera, necesitamos coros de primera, necesitamos figurantes de primera, necesitamos actores de primera, eh, meteos en scène, directores de escena, regisseurs de primera, luminotécnicos de primera, una orquesta de primera, un director de primera, este, el diseñador de vestuarios de primera, el, el pintor que crea los telones de fondo de primera. Y, 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 el, y el texto El texto que se canta de primera Posiblemente topada de obras de teatro O de poemas o de leyendas o de novelas ¿Verdad? Pero claro, hay que hacer un guión operático con todo eso Este, 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 este. Por eso les decía, amigos La ópera es sincrética La ópera es lo que más Lo que más se acercó A la quimera de la obra de arte total De la de Sam De Wagner Antes de que surgiera el cine el cine sí es más más genuinamente una obra de arte total con este problema que rarísima vez decide ser obra de arte. Y las más de las veces se propone simplemente en tanto que negocio y que industria. Los uh, estadounidenses hablan de, las, de la movie industry, the film industry, the movie industry. Las películas las ven como una industria, no como un arte, no como una de las bellas artes. Ah, pero cuando vemos una película de, de Kurosawa o de Tarkovsky o de Fellini o de Truffaut, ¿verdad? O de Buñuel, nos damos cuenta de que, de que sí, el, sí, claro, el cine puede ser en efecto. Una, una forma de, de, de Obra de arte total Más que la ópera, ¿verdad? Más que la ópera posiblemente Porque el cine integra otros elementos Que la ópera no tiene Todo el movimiento camarográfico El tipo de lente, los paneos la, la, Los movimientos de un lado hacia el otro es, Los zooms de la cámara Todo eso, toda esa forma De, de, de crear una realidad cinematográfica Todos esos son elementos Del lenguaje cinematográfico Eso no lo tiene la ópera no lo tiene la ópera, ¿verdad? No la ópera no nos puede de pronto poner un primer plano de Parsifal. Un primer plano hacía a lo Berman, ¿verdad? Como lo hacía con Lee bullman o con Vivi Anderson, ¿no? O con Marcos von Sydow, ¿no? ¿no? No tendremos nunca un, 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 ¿verdad? un primer plano, ¿verdad? Un close-up de los actores. Entonces, claro, la ópera tiene limitaciones con respecto al cine, pero también tiene grandes ventajas. Empezando por el hecho de que la obra es una cosa vivida, in situ. Está la, la electricidad de la presencia, ¿verdad?, lo presencial. Eh, eh, en, la en la obra musical en vivo, la ópera sobre todo, eh, es, es algo tan bello, tan mágico, que aún los accidentes, aún los tropiezos, aún los errorcillos se aplauden y se reciben como parte de algo que es tan complejo y tan lleno de facetas diferentes que es inevitable que alguna cosita falle por aquí, por allá, o hasta más de una cosita. Y en eso hay libros enteros de anécdotas divertidísimas sobre, sobre ópera. Cosas horribles que le han pasado a cantantes ¿sí? y otras muy divertidas. De eso podemos hablar después. Podemos hacer un, un, un programa más frívolo, si ustedes me los permiten un día y yo les cuento anécdotas de ópera. Hay libros enteros escritos sobre eso. No hay ningún género musical que haya generado tanto tipo de accidentes, de vicisitudes, de, de chascos, de... de de actos fallidos, de cosas que, que no funcionaron bien, ¿verdad? El día del estreno o en, en representaciones posteriores. Aquí en Costa Rica hay anécdotas para la historia, ¿verdad? Hay anécdotas en la historia de nuestra ópera que ya son leyendas urbanas. Todo el mundo sabe de ellas. Y eso lo dejamos para después. Ahí los dejo, amigos, ya con la debida iniciación en la ópera. De ahora en adelante, ustedes siguen solos, pero siempre pueden contactarme, ¿verdad? Yo estoy para servirles, yo estoy para, yo estoy para guiarlos en lo poquito que pueda guiarlos. Yo soy un baquiano de la belleza, soy un lazarillo de la belleza, soy como un guía en, una, en un museo lleno de obras de arte maravillosas. Señala una cosita acá, una cosita por allá, llama la atención sobre este rasgo, sobre aquel otro detalle de tipo técnico, sobre esto, lo otro. Esa es mi única, humilde y sencilla función. Pero estaré feliz, feliz de prodigarme para ustedes. Eh, si en algún momento tuviesen alguna duda, siempre me pueden, eh, me pueden llamar, se pueden poner en contacto conmigo. Es, es, para eso vivo, para eso vivo. Con eso se los resumo todo. Ese es mi trabajo. Un abrazo enorme, queridos amigos, y hasta la próxima. Estamos en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google y Anchor como La Revista. La revista. Este programa se produce con el auspicio de la Universidad Técnica Nacional.